bene, buonasera e bentornati su London One Radio con la nostra puntata di London Calling. Appena terminata la conferenza stampa di Boris Johnson, un Boris Johnson che dice se non ora quando e parliamo proprio di Freedom Day, ovvero il giorno della libertà. E ne parliamo direttamente con il dottor Pierluigi Struzzo di Italian Doctors in London. Buonasera. Buonasera a lei e a voi tutti, buonasera. Bentornato. Allora, qui c'è tanta polemica. A Londra, come ben sa, eh, proprio pochi minuti fa Boris Johnson ha detto a tutti i cittadini contrari a queste nuove disposizioni se non lo facciamo ora quando? Invece cosa dice la scienza? La scienza dice quello che hanno detto quei, non so quanti erano quei cento e passa scienziati sull'Anset quella lettera dove sono stati chiarissimi no? si, eh, si rischia sempre sui più deboli no? si rischia, è vero che con questo virus non c'è da scherzare per cui anche i giovani sanissimi possono rischiare anche loro magari di meno, però si rischia veramente di far risalire la curva dei ricoveri, dei decessi, delle morti. Che poi è già salita comunque, dottor Struzzo, purtroppo, ed infatti sabato abbiamo assistito a dei numeri che erano quasi pari a quelli che abbiamo assistito e registrato a gennaio. Ma la situazione negli ospedali è la stessa dello scorso gennaio o è leggermente diversa? No, è, è leggermente diversa, perlomeno quello dove sono io, nella zona dove sono io ancora non c'è percezione di, di grosse cose, si sa che c'è la, la gente eh, comincia a essere ricoverata di nuovo, di nuovo per il problema, non sta intasando ancora i reparti dove sono io, io prevalentemente lavoro sugli anziani, case di riposo eccetera, per cui evidentemente lì ancora non c'è perché sono super vaccinati, super protetti tutti, non c'è possibilità di mescolamento, il problema sono gli anziani e le persone fragili che sono a casa, che non sono state vaccinate. Sono molto interessanti comunque i dati formulati eh, proprio questo pomeriggio eh, durante la conferenza stampa, infatti tra poco li eh, commenteremo insieme al dottor Struzzo e eh, come diceva appunto il dottore, i valori negli ospedali non sono così tanto alti però eh, nei prossimi mesi noi ci aspetteremo un aumento anche dei ricoveri ed infatti vorrevo eh, proprio con il il dottor Struzzo capire molto bene eh, quali saranno i rischi di questa terza ondata perché è inutile che ci possiamo nascondere dietro la fiducia dei vaccini e la speranza magari di Boris Johnson ma qui si parla già di una terza ondata di Covid, vero dottor Struzzo? È vero, è vero ed è sui giovani la, la terza ondata eh, questa qua per cui loro addirittura potranno essere il bacino per lo sviluppo di nuove varianti, questo è un dato di fatto, speriamo che non avvenga però già quella che c'è e colpirà maggiormente ovviamente le persone più fragili, cioè gli obesi, i fumatori, sappiamo, gli anziani, eccetera. Per cui questo sarà un grosso rischio che purtroppo l'economia che detta diciamo, i criteri di Boris Johnson eh, hanno, hanno aperto, hanno liberalizzato tutto, ma la scienza, il virus si comporta comunque sempre come si è comportato un anno fa, continua a farlo, per cui continuerà a infettare tutti quanti. E poi quanta probabilità c'è nel ritrovare poi anche delle nuove varianti Covid? Perché adesso la variante Delta è quella che ha colpito di più il Regno Unito, ma ci aspetteremo anche nuove varianti nei prossimi mesi? Beh. Sicuramente sì, perché si apre adesso tutto il bacino dei giovani, quindi eh, il virus entra lì e sguazza, eh, quindi si replica, si moltiplica, eh, si creeranno altre varianti, che speriamo che non siano 
eh, così mortali come, sta, come sono state le precedenti, insomma, però veramente non sappiamo, perché è un virus che non conosciamo, fondamentalmente è molto molto aggressivo e ha delle capacità di risposta che, che noi le stiamo vedendo, man mano che succedono le stiamo vedendo, per cui sì ci saranno anche altre varianti probabilmente. Un altro punto in comune che ha il Regno Unito con l'Italia è questa idea di imporre il Covid Pass noi in Italia o in Francia chiamiamo Green Pass nei locali ma adesso qui si parla tantissimo ed infatti sono già intervenuti gli organizzatori dei Net Club che sono contrari al Covid Pass perché imporrà ai giovani di essere vaccinati eh, secondo lei questo potrebbe essere una soluzione per frenare i contagi o ci sarebbe anche un alternativa? Eh, sicuramente è l'unica arma che abbiamo, il vaccino, che funzioni che non funziona, si spera, speriamo che funzioni, per cui è giusto che le persone che sono vaccinate eh, possano entrare più liberamente di quelle che non lo sono, quelle che non lo sono, perché devono andare se, se, se non sono vaccinate perché hanno deciso loro di non vaccinarsi? Eh, loro sono maggiormente eh, aumentano i rischi delle persone con le quali vengono a contatto per cui è giusto che ci sia una selezione si capisce che nei, nelle discoteche nei giovani eccetera questo problema non ce l'hanno perché pensano di essere immuni in danni ma non è vero allora al 0758 9937 ormai lo sapete per chi ci segue è il nostro numero di whatsapp in questo caso c'è Marta da Glasgow dice ma eh, dottor Struzzo ma così non ci impongono di fare il vaccino, dov'è la libertà di scelta di noi cittadini? La libertà di scelta purtroppo nei casi della salute eh, finisce dove cominciano i rischi per gli altri, per cui quando si, si muore di qualche cosa e si sa che chi non è vaccinato ha maggiore probabilità di diffondere il virus, ahimè per la signora di, di Glasgow eh, non può, uh, non può mettere a rischio la salute degli altri, per cui la libertà di non vaccinarsi è semplicemente di stare con i non vaccinati e vedere cosa succede, però perché deve andare a creare rischio agli altri? Quindi la, la soluzione sarebbe o ti vaccini oppure non entri nei locali, punto e basta? Chiaramente sì, perché non devi fare del danno agli altri, cioè questo. Questo è un po' anche il parere di molti, di molti esperti. Parlando invece, ehm, no, sappiamo adesso una delle notizie, tra l'altro che Boris Johnson, eh, adesso in autoisolamento, infatti non era in presenza alla conferenza stampa, il ministro Sagi Javite è risultato positivo, Boris Johnson sta bene, ehm, però c'è l'idea, anzi l'hanno confermata, magari se lo può confermare anche il dottor Struzzo, che ehm, per i medici e gli infermieri che sono ritenuti lavoratori eh, in prima linea eh, se sono stati doppiamente vaccinati contro il covid nonostante siano magari stati in contatto con un positivo loro possono continuare ad andare a lavorare l'importante è fare il tampone ma questo non vi metterebbe a rischio? L'ho letto giusto un'ora fa nei giornalini che arrivano questi per i medici eccetera dove appunto sarebbero esonerati dalla quarantena no perché da eh, sicuramente la, la doppia vaccinazione dà una, una, una protezione e anche una protezione dalla capacità di diffondere è vero che poi il personale sanitario non va a ballare ufficiale ci andrà anche però nel proprio ruolo non ci va per cui impedire al medico di fare il medico se non farebbe altro che creare problemi per cui sì, 
si sa che il medico anche se è venuto a contatto con una persona positiva farà di tutto per non diffondere questo, il problema è quando uno non ci pensa e bacia l'anziano e va a fare, ad abbracciare il nonno, è il solito problema. E come anche nei casi delle case di cura, infatti dicevano che bisogna mettersi la mascherina in quei casi, però parlando proprio della, della doppia dose del vaccino, a noi ci sono arrivati anche delle delle persone, degli ascoltatori tra i 30 e i 40 anni durante il corso di questa settimana che ci hanno testimoniato ma guardate io mi sono doppio vaccinato però adesso io ho il covid, allora come li spieghiamo questi casi? Li spieghiamo sempre con i livelli di rischio cioè è solo quello Se tutti quanti rischiamo giovani, vecchi, vaccinati non vaccinati, tutti quanti rischiamo di prenderci il covid è vero che chi è vaccinato con due vaccini ha meno probabilità di sviluppare la patologia grossa, però ce l'ha anche lui. Mi sembra che ci siano stati alcuni casi anche di persone vaccinate, sicuramente con mille altri problemi che sono deceduti. Però il, il problema è questo, è semplicemente il livello di rischio. Io mi vaccino e spero che mi vada bene, spero, ma non è detto, è sempre quello. Allora, facciamo un passo indietro e ritorniamo sulla situazione che stiamo vivendo oggi. 19 luglio, il Freedom Day, o come alcuni esperti l'hanno chiamato, il Free Dump Day, cioè una fase di stupidità per alcuni, eh, non di libertà. Il professor Chris Whitty però ha fatto una riflessione molto importante, in base a dei dati scientifici che parlano chiaro, noi tra 5 o 7 settimane saremo costretti a revisionare le attuali disposizioni perché se i casi continuano noi non possiamo eh, continuare a vivere sotto questa libertà. Ritorneremo quindi ad un lockdown, magari a settembre, ottobre? Eh, questo è quello che speriamo tutti di no, però è, è probabile, non so se molto o poco, però è probabile che succeda prendo tutti, tutti quanti si mescolano, si respirano uno con l'altro, il virus va a nozze, per cui è probabile che ci sia. Speriamo di no, speriamo che anche il virus diventi un po' più debole e finita lì, però... Sì, questa diciamo che è una delle anche eh, revisioni che avevano fatto alcuni, alcuni scienziati secondo cui ci sarà un picco di casi durante il mese di agosto e poi subito dopo vedremo che eh, i contagi inizieranno man mano a diminuire perché secondo alcuni il Covid non troverà più persone da colpire, saranno già tutti colpiti, tra virgolette anche immunizzati e quindi eh, non ci sarà più questo rischio. Potrebbe essere un'altra p- probabilità? Eh, questa è l'idea del, del gregge, no? immunità di gregge, però da quella lettera sull'Anse sono venuti fuori che sono 17 milioni di inglesi ancora che devono fare il vaccino, cioè se aspettiamo che siano tutti quanti comunque colpiti in maniera naturale, speriamo vaccinati, però non mi sembra che arrivino a farcela, per agosto sicuramente no, non li vaccinano tutti. E se, mi avevano messo l'obiettivo su ottobre, mi sembra settembre-ottobre di finire di farli tutti quanti ma dubito che ci riescano, per cui 17 milioni erano, sono ancora privi di vaccinazione quindi possono morire o, o avere grossi problemi. Ma come se lo spiega lei questo ritardo o come dicono alcuni rallentamento nella campagna vaccinale in Gran Bretagna? Perché è difficile, perché la gente non si convince, perché eh, i medici di famiglia qua come là, anche, anche in Italia ovviamente, in Italia molto peggio purtroppo, eh, non hanno fatto un'azione di, ma neanche convincimento, di spiegare no, alla gente, guarda che lo devi 
fare, eccetera, qua, poiché c'è il mondo, da noi abbiamo le varie regioni, ma siamo tutti italiani, qua c'è il mondo, per cui andare a convincere il pakistano, il sri lankese, eccetera, che è giusto farlo, bisogna che sia un'azione capillare, che, fatta dai medici di medicina generale, che per conto mio non è stata fatta, solo loro possono arrivare ai, alle singole persone, ecco perché le persone un po' non sanno, se sanno se ne fregano, o certi sono negazionisti, dicono no, no non è vero, eh, per cui ci sono tutte queste persone che ancora non sono vaccinate, e un po' i medici che non hanno lavorato Esatto, allora io chiedo anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo nella nostra Facebook Live, se, fate, se avete delle domande naturalmente fate al dottor Struzzo ma cercate di essere sintetici, andate dritti al punto, al cuore della domanda senza fare giroloni di eh, te- tematiche e discorsi perché altrimenti non ce la facciamo anche con i tempi radiofonici a leggere tutti i vostri messaggi che sono importanti e tra poco comunque li leggeremo. Una notizia di cui volevo anche approfondire con lei dottor Struzzo, si parla spesso adesso di vaccinazioni sui minori tra i 12 e i 17 anni in Gran Bretagna è possibile? Nella conferenza stampa non è stato molto chiaro questo punto. E sempre nel giornalino che ho letto un'ora fa cioè c'è proprio l'idea di vaccinare i 12-15 anni a rischio, asmatici, con problemi immunitari eccetera per cui lo faranno sicuramente evidentemente è un'idea che stanno sviluppando per cui ancora Boris Johnson non l'ha detta però l'idea è proprio quella è di lavorare su soggetti a rischio dai giovani agli anziani quelli che muoiono sono quelli quelli altri possono morire anche ma con probabilità molto inferiori per fortuna da un lato Ecco perché è sempre più un problema di disuguaglianza in sanità, i ricchi e i sani sono, eh, eh, sì, sono quelli che si ammalano meno, i poveri e che hanno mille patologie sono quelli che muoiono di più. Esatto, sono poi i poveri che diciamo le, le, la parte più colpita anche dal punto di vista economico che eh, poi rischia sempre da, anche da un punto di vista di salute purtroppo. Ed infatti una delle, delle campagne che vogliono attivare in Gran Bretagna è aiutare queste persone ad avere un sistema immunitario piuttosto forte, quindi rivoluzionando anche eh, quella che è la nostra dieta, che dovrebbe essere un po' una dieta mediterranea, eh, a, con, eh, evitando poi tutti gli zuccheri, quei sali che fanno male al nostro corpo e quindi che ci espongono ancora di più al virus ma le scuole invece eh, dal prossimo anno dicono non eh, cerchiamo di evitare la dad anche se una persona risulta positiva le scuole continuano ad essere aperte la scienza come la vede questa idea dovremmo chiudere gli istituti oggettivamente il rischio c'è è chiaro, è chiaro però è vero che ci sono certe scuole che riescono a distanziare eh, gli studenti benissimo per cui non è tanto un problema di scuola, ma è di trasporto alla scuola come ci arrivano autobus, non autobus questo è un grosso problema sicuramente il, il, il discorso dell'andare a scuola per me sì, è giusto che i bambini, i ragazzi vadano anche perché sono a minor rischio e vaccinare quelli che sono a rischio esatto, allora come può notare ci sono diverse ehm, domande che ci sono arrivate, allora questa di Sandro la leggiamo, non la posso mettere in sovraimpressione perché è troppo lunga, comunque la leggo dal, da, naturalmente dal nostro schermo qui in, nel nostro Voyager mi scusi dottore se non ti vaccini potresti essere a rischio o ammalarti con il vaccino la nuova ondata colpirà tutti come lei ha testimoniato perché si continua a obbligare un qualcosa di superfluo solo e quando il fatto covid è una cosa per lo più programmata come lo sbarco di africani in Italia PS senza parlare dei certificati garanzie degli organi europei quindi 
la domanda di, questo, di Sandro come vi ho detto per favore cercate di essere sintetici la metto comunque in sovrappressione così vediamo la vede sì, anche sì, sì. no no questo virus la nuova ondata colpirà tutti però in maniera diversa chiaramente allora mi può colpire a me che sono vecchio però per fortuna sono sano vaccinato doppio io posso andare tranquillo anche se mi arriva l'altra io spero di non avere la broncopolmonite le polmoniti e tutto quello che può venire a quelli che non sono sani come me per cui si colpirà tutti però il vaccino è l'unica arma non abbiamo altro non possiamo la eh, politica di Boris Johnson della immunità di gregge non è una politica di omicidi con questo virus, attenzione, con quelli dell'influenza, le altre cose si poteva anche, anche ragionare, con questo no, è l'unica cosa che abbiamo è il vaccino, mi dica lei che, che, eh, che evidentemente no, forse se ci sono altre strade, ma finora i medici non sanno, e la scienza è l'unica cosa che, che può comandare questo, quindi aspettare un nuovo coso, per, per far cosa dopo? Aspettare contare i morti come abbiamo fatto? Cioè, mm. Oggettivamente vacciniamoci sperando che funzioni. È vero che anche lì ci sono dei rischi da vaccino, per carità, però i rischi e i morti e i problemi sono eh, contati su milioni e milioni di vaccinati. Esatto, poi ha fatto anche una domanda eh, Lu Gall, dice io sono vaccinata, mio marito idem, ho due figli di 5-7 anni che vanno a scuola, quando arriveranno i vaccini per i bambini UK? Spero presto. Ecco, questo non lo so, appunto adesso stanno lavorando sui, sui bambini a rischio, quindi credo che quando avranno coperto, purtroppo bisogna, cioè per fortuna, oppure bisogna lavorare sui soggetti più a rischio, quelli che rischiano di più, se le figlie di 5-7 anni sono sane, eh, auspicabilmente hanno molto meno rischio di ammalare di pari età che sono asmatiche, che hanno problemi immunitari, eccetera, eccetera. Per cui speriamo che arrivino quanto prima, però ci sono sempre quei 17 milioni di persone che devono essere vaccinate ancora. Ma in conclusione, dottor Struzzo, ma lei insieme comunque a tantissimi altri colleghi poteva agire diversamente il Regno Unito in questa situazione? Sicuramente sì, ma dal punto di vista eh, diciamo, dell'organizzazione, pur essendo stati bravi, perché loro hanno coinvolto i medici dalla, dall'8 dicembre, erano già che lavoravano nelle case di riposo, no? quindi sono stati rapidissimi, dopo non hanno fatto l'azione capillare di convincimento delle persone, hanno dato per scontato che le persone chiamate per lettera sarebbero andate a fare il vaccino, ma non è così, un po' perché non hanno ricevuto le lettere, perché non vogliono, perché ci sono problemi, dubbi, per cui L'azione di public health, della salute pubblica, è un'azione complessa e dovevano mettere insieme, verificare che ad esempio, parlo sempre dei medici che sono a livello con le persone, verificare che le informazioni corrette arrivassero alle persone, quindi hanno forse sbagliato questo, cosa che l'Italia sta facendo da sempre ormai, cioè adesso questi i nostri si sono attivati pochi mesi fa, per cui è una cosa, e anche da noi ci saranno gli stessi problemi. Quindi immagina che anche in Italia eh, possiamo arrivare a dei dati simili a quelli che stiamo assistendo in Gran Bretagna? Mm, come vaccinazione siamo molto indietro, però per fortuna adesso c'è stata una, una bella spinta. Eh, speriamo, vediamo, non so cosa dire. Speriamo che il clima abbia un'influenza benevola, noi più caldo qua più freddo, non so cosa dire. Però è vero che le cose potevano essere fatte in maniera di, migliore 
più capillare, però è anche vero, discolpa di chi ha organizzato tutto, che devono pensare al vaccino, devono pensare a eventuali terapie, cioè il discorso è stato veramente complesso e quindi non sono neanche un discorso di colpe, e, è vero col senno del poi è facile per me adesso dire mancato lì, mancato là, però quando si è dentro non si sa, effettivamente i medici erano sempre tutti presi a fare, a chiamare certi, per cui la cosa è difficile, è difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che possiamo dire di agire con massima cautela, perché comunque il virus eh, continua ad esistere e intorno a noi neanche noi ce l'accorgiamo purtroppo ad occhio nudo, non abbiamo questo superpotere. Noi ringraziamo il dottor Struzzo per essere stati con noi qui stasera. Grazie, grazie a lei, grazie a voi tutti.